0: Великите европейци една поредица на пламена Сенов. Темата за сексуалността на Лорд Байрон е дълга, сложна, медицинска и поетична, грозна и чувствена. Томове са изписани без да се изчерпи тя. Всичко започва с генетика. По беше на линия, поне 5-6 поколения назад, Байроновци са луди глави и скандални типове с нищо желание за забавление. Баща му, капитан Джон Байрон, е познат като лудия е Джак. Той пропива и проиграва всичко, включително парите на двете си богати съпруги. Има сериозни съмнения, че спи със сестра си, а на 36, като беглец от кредиторите си преразва гърлото в Париж. По на линия Байро не е са шотландска кралска кръв, но това не го прави по умерен като дете той се влюбва в две свои братовчетки, с които не стига до края в секса, но може би доста напредва. Затова, когато на 17 издава първата книга Песни на беглеца, заради силния еротичен заряд на стихотворението на Мери, а и на някои други стихотворения, Байрон изгаря целият тираж. Ранния му опит в любовта обаче има и друга основа. Твърди се, че гувернантката му Мери Грей не само бие непослушника и му чете Библията. Но на 9 започва да идва вечер в леглото му, и, както Байрон пише, да си играе с моят човек. Това продължава няколко години, и поне отначало май не му е неприятно, макар че после се превръща в травма. Има малва за някакво неприятно хомосексуално преживяване с по-възрастен мъж, когато е тинеджер, а в Харол, където учи, Байрон пък се загажда по млади момчета. Това продължава в Тринити коледж в Кембридж, където е после и където се занимава повече с джентълменски работи като плуване, бокс и крикет. Отколкото с науки. Там проявява и крайната си екстравагантност. Взима питом на мечка за домашен любимец, защото правилника забранява да се държат кучета в стаите. Нищо не се споменава обаче за мечки, така че властите не могат да гъкнат. А когато го питат за какво му е мечката, Байрон отговаря, че ще запише да учи и ще иска стипендия за нея. Животните са друга голяма страст на Лорд Байрон. Той има любимо куче, огромния Ньюфаундленд боцман, за когато се грижи майчински и когато Ботман прихваща бяс. По-късно в Италия, Байрон държи цяла менажерия, приятеля му Шели пише, домакинството на Лорд Б се състои от 10 коня, 8 огромни кучета, 3 маймуни, 5 котки, орел, врана и сокол и всичките, освен конете, се разхождат из къщата. И добавя в послепис, че току-що е срещнал на голямото стълбище 5 пълна, 2 токачки и един египетски жерав. Но да се върнем от животните към секса, макар ранните погледи на Байрон към прелестните юноши да не се реализират в истински сексуални контакти, любовта към младите момчета му остава за цял живот. Смята се, че до някъде заради това възниква интереса му към пътешествията на изток, където забранение в Англия под страх от смъртно наказание плод може да се яде свободно. Все пак Байрон е бисексуален, а навлиза и в полета далеч извън нормите. Смята се, че между аферата с Катрин Лам и женидбата с Анабела Милбанк той има дълга, топла и скандална връзка с полусестра си гъста. Провален брак с едно изоставено дете, поне три извънбрачни деца, венерически болести, обществени скандали и душевни тързания, любов с млади момчета и хиляди лири, разпилени по проститутки в Венеция и из цяла Европа. Това са само част от тежкия багаж на любовните страсти, които мъкне на гърба си Лорд Байрон През 1816 на 28 той е вече така изтощен, гонен от кредитори и нападан от моралисти, че се маха от Англия и живее в доброволно изгнание в Европа през последните 8 години. Може да си го позволи, разпродава наследствените имоти, а и започва да получава пари от книгите си, които досега е отказвал. Докато е в вила Дилдати на Женевското езеро и пише първите песни от Дон Жуан Байрон се запознава с Шели. Те правят огромни купони, но веднъж буря затваря компанията за три дни в вилата, разказват си страшни истории за забавление. Така се ражда Франкенштайн намери Мери Шели, а лекаря на Байрон, Джон Полидор, пише вампира. В образа на вампира е потен самия Байрон с страстта към средновековна мистика, с черните му дрехи и монашеският череп, под който пие вино, а и с разрушителното за хората около него поведение. От Швейцария компанията се прехвърля в Италия, където Байрон се разгръща до край. Впечатлен от арменски свещеници, той учи арменски, прави арменско-английски речник и поставя основите за интереса към арменците в Европа изобщо. Пише и още глави от Дон Жуан, книга пълна с секс, европейска политика и много сарказъм, която никога не завършва. Пак в Италия Байрон спи с малолетни девици, има опустошителни връзки с жени жени, а в същото време неистово се забавлява с изтънчени проститутки. На италианския бряг се разиграва и една от най-върховните сцени, за които романтичните поети по света могат само да мечтаят. През 1822 поета Пърси Шели се дави в морето. Тялото му е положено върху клада на плажа и кремирано на залез, след което лорд Байрон се хвърля в морето и плува до изтощение. На Апенините Байрон е свързан с движението Рисорджименто, което е за обединена независима Италия и подпомага една от най-активните му групи – карбонарите. Това обаче не му стига като активност и през 1823-та, вече отекчен до смърт, търси нова кауза и я намира в гръцкото движение за независимост от Османската империя. Байрон отплава за Гърция и веднага харчи 4000 лири за подобряване на гръцката флота, а после се свързва с крилото на Александрос Маврокордатус, който след освобождението няколко пъти е министър и дори премиер на Гърция. Байрон харчи огромни суми в помощ на движението. Макар да не му харесват вътрешните разделения в него, гърците казва, повече се карат помежду си, отколкото да се бият с турците. Той набира и въоръжава своя боен отряд и планира атака срещу град Слепанто, когато получава пристъпна треска. Докторите го лекуват с пиявици и други подръчни средства, но нищо не помага. През април 1824 едва навършил 36 лорд Байрон умира в страната, за която наистина беше готов да умре. Заради скандалната му слава, декана на уестминстърското аббатство отказва да го погребе въгала на поетите, но лондончани го изпращат в последния път с кортеж от над 100 карети и огромна тълпа по улиците. После, въпреки волята му, издатели и група приятели изгарят ръкописа на автобиографията, която е оставил. Страхуват ли се? Срамуват ли се? Не знам. Но намирам тяхното действие за непростимо отгадна точка на поезията «Истината и вечност».